0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，二零零八年，在泰国一家五星级酒店里，几个人神秘兮兮的开了一间套房。一进门，为首的那个人就迅速把门反锁，然后在门上挂上了“请勿打扰”的牌子。我亲爱的朋友，你放心，我以人格担保，这次的货都是最好的，绝对物超所值。真的吗？你的导弹能把美国的缉毒飞机打下来吗？当然，告诉你，我这辈子最想看到的，就是美国人死。你这么恨美国人？那些美国佬，看着就讨厌。不过，这些武器真有这么厉害吗？你放心吧，要是打不下美国的飞机，我就跳海。你看这次的货，大白刀举起手来，我们是泰国皇家警察。听到这儿，您估计会问了：这是发生什么事了？怎么一会儿导弹，一会儿缉毒飞机的，最后居然连警察都来了？他是著名的军火贩子，被称为“禁运破坏神”。他为何会走上军火贩卖这条不归路？他又是如何在各国海关的眼皮子底下作案？为什么这个毫无原则底线的人会受到各国买家的青睐？幺零三九听天下，天阳和您聊聊死亡商人维克多布特的故事。作为全球军火供应商，维克多布特的出身充满了神秘色彩。可以肯定的是，布特一九六七年一月出生于苏联，不过具体出生在苏联的什么地方就不得而知了。根据联合国安理会的官方文件表示，布特生于塔吉克斯坦，而布特本人却说自己出生在土库曼斯坦。另外，据南非情报部门调查，布特拥有乌克兰血统，但是也有说法是他父母都是俄罗斯人。总之，维克多·布特一直是个谜一样的男人。布特出生的时候正值美苏冷战期间，当时的苏联还是一个强大的国家。为了争夺世界霸权，苏联大力扩充军备，因此布特刚到十八岁就参军入伍了。后来在部队磨练了几年之后，这个精明能干的小伙子又进入了莫斯科军事外国语学院继续深造。当时的他是个超级大学霸，在学校里一口气学了好多种语言，什么俄语、乌兹别克语、英语、法语、葡萄牙语和汉语，他都会说。不过，布特就读的这个莫斯科军事外国语学院可不是一般的院校。据传说，他跟苏联最神秘、规模最大的军事情报机构格鲁乌有着密切的关系。毕业之后，布特被派到了苏军驻安哥拉军事顾问团做翻译。安哥拉是非洲西南部的国家，那里地大物博，物产丰富。按说，布特此时已经有了一份高薪并且稳定的工作。那怎么后来又转行去做军火买卖了呢？原来就在布特二十四岁那一年，东欧巨变，很多加盟小国纷纷脱离苏联而独立，曾经强盛一时的苏联最终解体。既然苏联都不存在了，那所谓的苏联驻安哥拉的军事基地也就没有存在的意义了。因此，一夜之间，布特就失业了。不过，作为一个有志青年，布特并没有灰心丧气。他思来想去，最后决定自己创业做生意。不得不说，这的确是个明智的决定。您想啊，布特精通多门语言，而且在非洲工作的这几年也让他积累了不少的人脉，做国际生意再合适不过了。不过，您可能想不到的是，布特入行之初并没有一上来就倒腾军火，他最开始卖的东西，您肯定猜不到。他卖的竟然是花哎，您可能会问了：几盆花能有什么利润呢？这您就有所不知了。只要有商业头脑，就连煎饼摊都能发家致富，更何况人卖花呢？当时阿联酋有一种很名贵的花卉，一株可以卖到一百美元。哈，您可能吃惊了：嚯，这什么花啊，这么值钱呀？其实这花您也见过。就是被称为“十三太保”的剑兰。其实这个剑兰真算不上什么特别名贵的品种，但是偏偏阿联酋人对他情有独钟，视它为珍宝。既然有这么好的市场，下一步要做的就是寻找便宜的剑兰。布特发现，在南非一株剑兰只要两美元，也就是说，如果从南非买进，再转手卖到阿联酋，一来二去能赚到九十八美元的高额利润。当然了。这里头没算运费啊！为了节省运费呢，布特就自己成立了一个国际运输公司，然后从一个小机场租了几架破烂的运输机，用来运输剑兰。这种运输机租金便宜，而且运量极大，飞一次可以运二十吨剑兰。您就琢磨吧，布特这一趟能赚多少钱？跟倒卖剑兰的高额利润相比，运输费这点小钱根本就算不上什么了。布特不愧是一位精明的商人，光靠倒卖花卉就赚到了自己创业后的第一桶金。不过，既然卖花卖得好好的，他怎么后来又卖上了军火呢？前面咱们讲了，东欧剧变后，苏联解体，原本强大的国家不但四分五裂，而且还穷得叮当响，百姓吃不上饭，军队发不出钱。这就导致很多军事装备都成了没人用的废品，其中就包括运输机以及枪支弹药。布特知道这个消息之后十分兴奋啊，他抖龙了一下脑袋，就甩出了一大堆靠倒卖武器赚钱的金点子。于是，在金钱的巨大诱惑下，布特走上了死亡军火商这条不归路。不过，军火这种东西在和平年代是没有市场的，但是偏偏冷战结束之后，国际局势就没有消停过，特别是中东地区，连年战火纷飞，而在热武器时代拼的早就不是人头了，谁手里有枪炮谁说了算，因此无论是哪一方都对军火有着极高的需求。布特正是看中了这一点，他先是跟伊斯兰国合作，双方合作了几年。布特呢也从中获利颇多，但是就在1995年的时候，伊斯兰国政权被塔利班推翻，布特一下子失去了大客户，就连运输机都被塔利班的人给拦截了，塔利班扣下了机组的七个俄罗斯人，以此作为要挟。为了救出这几个同伴，布特无奈之下找到了俄罗斯的外交官，一起前往塔利班进行谈判。不过都说天无绝人之路啊。布特总是能把危机转化成机遇，在塔利班组织面前，布特神情自若，他凭借着三寸不烂之舌，把对方忽悠的是一愣一愣的。最后，不但成功解救了人质，而且还顺便谈成了一个新的大客户。听到这儿，您可能会说，这布特做买卖也太没原则了吧？怎么什么人的生意都做呢？的确，在赚钱这方面，布特真的是给钱就行。唯利是图这句话放在他身上体现的是淋漓尽致。他能把以色列制造的冲锋枪转手卖给穆斯 林， 然后从中谋取利润。要知 道， 以色列人和穆斯林可是不共戴天的仇敌。他们要是在战场上被自己制造的武器打死 了， 那恐怕还真是做鬼都不瞑目呢。可是布特 呢？ 他从不偏帮某一 方， 有时候战争双方都从他这里购买军火。比如一九九七年。扎伊尔总统被反政府武装拉下马，当时那些反政府组织所用的武器全部都是布特卖给他们的。但搞笑的是，这位被赶下台的总统跑路的时候，负责接应他的飞机恰好也是布特的。总之，在布特的眼中，从来没有什么正义和非正义的概念，更不管什么原则和立场，就好像他卖的不是军火，而是菜市场里的萝卜青菜。所谓哪里有战争，哪里就有布特的身影。布特无形之中成为了这些战争的幕后推手。他的胃口越来越大，开始在全球范围内做军火生意。那么，他都跟哪些人合作过呢？在布特的客户名单中，既有欧洲爱尔兰共和军，也有美洲哥伦比亚革命武装。像什么斯里兰卡的猛虎组织、巴结组织、黎巴嫩真主党等等，也都跟布特合作过。布特做生意从来不挑人，很多残酷的战争用的都是布特售出的军火，比如一九九四年的卢旺达种族大屠杀等。如果站在受害者的角度上来讲，布特绝对算得上是罪孽深重。要知道，他贩卖的不是普通的刀剑，而是枪中之王。AK-47 是那种只要轻轻扣动扳机就能扫死一排人的大规模杀伤性武器。换句话说，如果没有布特提供的军火，就算是打仗，也不见得会有如此多的损伤，更不会有那么多人家破人亡、流离失所。不过你要说布特十恶不赦吧，他还真做过不少好事，比如前面咱们说， 1994年卢旺达发生种族大屠杀。当时有很多国家派军人前往卢旺达进行人道主义救援，而法国军人搭乘的就是布特公司的飞机。另外，他还多次帮世界粮食计划署运送救援物资给非洲贫困地区的人民。二零零四年印度洋海啸的时候，运往斯里兰卡的救灾人员和救援物资也都是布特公司帮忙的。啊，您可能会问了，既然布特人品这么差，为什么不论黑白两道都愿意跟布特做生意呢？确实，作为一个人，布特可能连合格线都够不上；但是作为一个运输商人，布特可以说是相当的出色。为什么这么说呢？布特的公司有六十几家运输机，每运一次都能承载上千吨的运量，速度过硬。而且布特公司的飞行员都是高薪聘请的专业人士，驾驶技术过硬，能在枪林弹雨中自由穿梭，保证货物的安全。另外，布特还有一招杀手锏，那就是全球包邮，甭管买什么都包邮，也没有购物满多少的限制。那这种优秀的服务，他一下子就俘获了各位买家的芳心呐、啊。当然，还有极其重要的一点，那就是从布特手里购买武器，不用担心会被海关拦截。布特有的是办法，他会事先买通机场的士兵和海关人员，然后在运武器的箱子上贴上水果的标志，反正重量也差不多，很容易被偷梁换柱、浑水摸鱼。此外，布特所有的货物都有合法的武器销售许可证，至于他是怎么弄到的，咱们就不得而知了。总而言之，他总有办法贩卖武器，在各国海关的眼皮子底下公然犯案，但是这些国家就是拿他没有办法。布特因此也被英国外交大臣称之为“禁运破坏神”。既然布特做了这么多违法乱纪的事情，为什么一直没有受到法律的制裁呢？这个纵横一世的军火商人，最后的结局又是怎样的呢？布特爱钱，但是他既精明又谨慎。在这些非法交易中，布特从来不亲自出面，他只负责租飞机和搞运输。布特从来没有亲眼见过自己贩卖的那些恐怖的商品，想要抓贼拿赃根本就不可能。而且这人狡猾的很，他只接受现金和钻石交易，完全不存在什么银行转账记录，根本就抓不住他的犯罪证据。因此，整整十多年间，布特一直逍遥法外，靠着赚回来的带血的金钱吃喝享乐。不过，布特这种给反政府武装和恐怖组织提供武器的行为，终于激怒了世界上的一个超级大国，那就是美国。其实，美国早早的就盯上了布特，但是苦于证据不足，一直没办法下令抓他。一直到2001年秋天，惨绝人寰的911事件爆发，美国民众死伤惨重。这件事之后，美国直接把矛头指向了布特，因为这些年来，布特一直在给塔利班卖军火。美国情报部门相信 ，911 恐怖袭击的军火也都是布特卖给他的。就这样，布特一下子成为了美国政府的头号通缉犯。为了躲避风头，布特不得不逃回俄罗斯寻求庇护，因为根据俄国宪法，即使本国公民犯了法，也不接受外国引渡。不过，虽然被全球通缉，但是仍然没有阻碍布特挣钱的脚步。二零零六年，一个自称哥伦比亚反政府武装的组织找上门，表示要跟布特谈一笔价值上百万美元的大生意。当时风声正紧，布特心里也有点嘀咕，但是这笔买卖实在是太诱人了，于是他决定大胆一试。秉承着一向谨慎的作风，布特这次也跟这个买家周旋了很久。为了防止上当，双方换了好几个协商的地方。布特甚至提议可以在哥伦比亚进行空投，不过双方最后还是敲定在泰国进行交易。他们约在一家五星级酒店见面，结果布特万万没想到，所谓的哥伦比亚革命武装居然是美国特工假扮的。就在他们聊得正开心时，泰国皇家警察破门而入，将布特这个国际通缉犯当场抓获，也就是开头小剧场中的那一幕。即使逍遥一 世， 军火商布特最终还是没能逃过法律的制裁。二零一零 年， 布特被引渡到美 国， 美国联邦法院判处他二十五年有期徒刑。一代军火贩子最终落 网， 他的故事也被改编成了电影《战争之 王》， 由尼古拉斯凯奇担任主演。很多人都觉得二十五年的刑期对于布特这种军火商人来说实在是太短，因为虽说他没有亲手杀过一个人，但正所谓我不杀伯仁，伯仁却因我而死，死在他生意背后的那些亡魂肯定是觉得不公平的。当然，更不公平的是，布特也仅仅是战争的推手，那些挑起战争的始作俑者，不知道何时才能得到因果报应。呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳，最后，代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音郭伟、陈光、阴霞老鬼，录音严乔峰。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。录音棚里欢乐多。主编先生。有一个好消息，嗯，无声就是默许是吗，威尔上校？主编先生，有一个好消息。想象一下啊，那些原始先民们，一个个皮肤有……牛要啊大！大师，大师，大师，大师，求求您想想办法吧，这孩子是不是真的没救了？大师，嗯、来走吧，录吧。好,好,好，好，好，好，好，好，谢谢大师，谢谢大师，你这加加加多了，都。好,好,好，好，好，好，好，好，谢谢大师。欢迎在微博、微信上搜索并关注“幺零三九听天下”，收听和收看更多精彩花絮哦。